0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 13. září. V komentáři Církev a svět uslyšíte zamýšlení italského jezuity otce Antonia Spadára. Je hybný impuls Františkova pontifikátu ještě činný? Někteří komentátoři a analytikové si položili otázku, zda tento impuls dosud trvá. Jiní se pokoušeli zkoumat jeho podstatu. Jakým způsobem František vede církev a jak ho po sedmi letech pontifikátu interpretovat? Pokusme se pátrat po tomto způsobu, uplatňovaném touto konkrétní osobností s jejími životními osudy a formací. Ignaciánská vize Františka se nezakládá na funkcionářském plánování nebo třídění možností. Níbrž je explikací a konkretizací vnitřních zkušeností. Je tedy zřejmé, že ptát se na program papeže Františka nemá smysl. Papež nemá nějaké připravené ideje, které by aplikoval na realitu. Ani ideologický plán reform. Níbrž postupuje na základě duchovní zkušenosti a modlitby. Krok za krokem, v dialogu, po poradách a v konkrétní odpovědi na lidskou křehkost. Vytváří strukturální podmínky reálného a otevřeného dialogu, který není předem dán či strategicky nastudován u psacího stolu. V homíli o letošních letnicích neváhal v této souvislosti říci, že apoštolové jsou nepřipraveni, ale dávají se v šanc a vycházejí ven. Rozhodnutí přijímaná papežem se pojí k duchovnímu rozlišování, které vyvažuje nevyhnutelnou dvojznačnost života a umožňuje najít nejvhodnější prostředky, což nejsou vždycky ty, které se zdají velké nebo mocné. Vnímá tedy duchovní útěchy i neútěchy, snaží se chápat, kam vedou a v rámci tohoto duchovního procesu se rozhoduje. Principem, který syntetizuje tuto vývojovou krizi, je pohyb, vyjádřený úslovím non a maximo set contineri a minimo divinum est. Nebýt omezen největším, ale být obsažen v tom nejmenším. To je božské. Tato věta z epitafu složeného neznámým jezuitou ke cti svatého Ignáce z Loyoli se tolik zalíbila Helderlinovi, že ji učinil motem své básně Hyperion. František i však podobně jako autor epitafu dává do souvislosti s tím, co napsal svatý Tomáš Akvinský. Křesťanská nauka neučí, že Bůh, pohroužený do lidského těla, opustil nebo ztratil vládu nad veškerenstvem, anebo byl směstnáno maličkém těle. Tak si to představují ti, kdo mají na mysli pouze hmotné věci. Bůh je veliký nikoli množstvím, nýbrž mocí, a proto jeho velikost soustředěná v maličkosti není vůbec tísněna. Jako totiž naši prchavou mluvu v tém, že okamžiku mnozí slyší a ke každému dorazí v celku, tak není neuvěřitelné, že věčné božské slovo je současně a všude celé. Tolik svatý Tomáš Akvinský. Co míní papež o ním úslovím? Že velká reforma se může uskutečnit v nepatrném gestu krůčku barokonce v setkání s jediným člověkem či povšimnutím si nějakého partikulárního požadavku. To je také důvod, proč se František neobrací pouze a genericky k vládním představitelům nebo k určitým kategoriím lidí, nýbrž přímo také k těm, kdo se stali obětí nějaké nepřízně osudu či příkoří. Zaměřuje se na maličké, na konkrétní situace, ve kterých je však obsažen zárodek evangelní reformy. V institucích zejména těch vysokých a vážených se nezřídka zahnízdí pokušení. Zlý duch, píše Bergoglio, je však dosti vychytralý na to, aby věděl, že jeho výhlídky na vítězství jsou nepatrné, bojujeli proti lidem a komunitám, čerpajících z moudrosti ducha svatého. V takovém případě jedná pod záminkou dobra. Vytříbená argumentace zlého odpůrce Dosahuje extrému u toho, kdo je pokoušen uvěřit, že svým jednáním prokazuje dobro církvy. Největší subtilností je namluvit nám, že dochází ke znetvoření církve a pak nás přesvědčovat, abychom ji zachránili třeba i proti její vůli. Jde o neustálé pokušení, které je přítomné pod rozmanitými rouškami, jež mají společné jedno. Nedostatek víry v moc Boha, který přebývá ve svojí církvi. Z toho plynou neplodné střety s hierarchií, devastující konflikty mezi jednotlivými křídly, například pokrokářů a zpátečníků uvnitř církve. Zkrátka pokaždé, když absolutizujeme to, co je druhotné. František není napojen na politická křídla. Váží si však poctivosti, která může být vlastní progresistům i konzervativcům. Jeho úsudek odhlíží rovněž od myšlenkové otevřenosti či uzavřenosti je přitahován poctivostí úsudku. Ideolog, ať pravicový či levicový, je často pokoušen zdáním dobra, jež má za následek odtržení církve od reality, od dějin. A to je jeden z nejvíce neblahých a pronikavých výsledků. Mnohým komentátorům a analytikům dnešního pontifikátu hrozí, že upadnou do pokušení představovat si papeže jako tvůrce cestovní mapy institucionální reformy, která se plánovitě, funkcionářsky a organizačně rozvíjí. A také pokušení projektovat tuto mapu do papežova jednání a posuzovat jej podle těchto kritérií. Pro Františka je klíčem rozvoje a nyní velmi činného dynamizmu jeho petrovské služby ignaciánské rozlišování. Neexistuje žádný abstraktní plán reformy aplikovatelný na realitu. Nevidíme, že by apoštolové připravovali nějakou strategii, když byli zavření ve večeřadle. Nechystali pastorační plán, jak řekl papež František v homílí na letošní slavnost seslání ducha svatého. V této rovině se nenachází hodnotící kritérium dynamizmu jeho pontifikátu. Existuje však určitá duchovní dialektika, která nejen sleduje pojetí a návrhy týkající se budoucnosti církve, naslouchá jim, ale také zjišťuje, z jakého ducha plynou, dobrého či zlého. Bez ohledu na to, zdají jsou párné sami o sobě a v sobě. Je tudíž pochopitelné, že je třeba se vyvarovat rizika, pěchovat reformu do duchovního zesvědčení. Upadáme do takového zesvědčení pokaždé, když konáme dobro, avšak proto, abychom dosáhli svých cílů, svých idejí o církvi, jakou by měla být aniž bychom se inspirovali rozlišováním, které je vlastní víře v Ježíše. Zesvědčtělá logika je tím nejzaším a nejhlubším pokušením, proti němuž je třeba bez oddechu bojovat. O letošní slavnosti se ducha svatého řekl František v homilí otevřeně. Světský pohled vidí struktury, které je třeba zefektivnit. Duchovní pohled vidí bratry a sestry, žadonící o milosedenství. Právě tento pohled umožňuje vidět v církvi polní nemocnici, působivý obraz její pravé struktury. Komentáři církev a svět jste slyšeli zamišlení italského jezuity otce Antonia Spadára. Na svatopetrském náměstí se předpolednem zhromáždilo několik stovek lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu svatého otce před mariánskou modlitbou anděl páně. Papež František komentoval evangelium ze 24. neděle liturgického mezidobí, kdy Ježíš odpovídá podobenstvím na Petrovu otázku, kolikrát má bratrovi odpustit. V podobenství z dnešního evangelia o slitovném králi se vyskytuje dvakrát úpěnlivá prozba dlužníka. Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. Poprvé je pronesena služebníkem, který dluží králi deset tisíc hřiven, což je enormní suma. Dnes by to byly miliony a miliony euro. Podruhé je pronese jiný služebník, téhož krále. Dluží také, ale nikoli králi, nýbrž služebníkovi s oním enormním dluhem. Vzhledem k němuž je jeho vlastní dluh nicotný asi jako týdenní plat. Jádrem podobenství je prominutí, které udělí král služebníkovi s obrovským dluhem. Evangelista zdůraznuje, že pán se nad tím služebníkem smiloval. Propustil ho a dluh mu odpustil. Enormní dluh, tedy enormní odpuštění. Onen služebník se však hned poté projeví jako neúprosný, vůči svému druhovi ve službě, který mu dluží skromnou částku. Nevyslyší jej, rozlítí se na něho a dá jej zavřít do vězení, dokud tento nepatrný dluh nezaplatí. Když se to rozvíjí král, zarmoutí se, zavolá si tohoto ničemného služebníka a uvězní ho. Já jsem ti odpustil tolik a ty nejsi schopen odpustit tak málo. V podobenství nacházíme dva odlišné postoje. Ten boží, který je představován odpouštějícím králem, a ten lidský. V Božím postoji je spravedlnost proniknuta milosrdenstvím, zatímco ten lidský se omezuje na spravedlnost. Ježíš nás vybízí, abychom se odvážně otevřeli síle odpuštění, protože v životě se nevyřeší všechno spravedlností. Nezbytná je milosrdná láska, jež je také základem pánovi odpovědi na Petrovu otázku, která tomuto podobenství předchází. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mě prohřeší. Ježíš mu odpověděl, říkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedma sedmdesátkrát. V biblické řeči symbolů to znamená, že jsme povoláni odpouštět vždycky. Kolika utrpením, kolika zraněním, kolika válkám by se zamezilo, kdyby odpuštění a milosedenství byly naším životním stylem. I v rodině kolik jen rodince rozpadá, když, se nedo, když si nedovedou odpustit, kolik bratří a sester v sobě nosí zášť. Lásku je nezbytné aplikovat ve všech mezilidských vztazích, mezi manželi, mezi rodiči a dětmi, v našich komunitách a také ve společnosti a v politice.
1: Almatino, když představuji
0: dnes ráno, když jsem sloužil, musím nezarazila a oslovila věta z prvního čtení, z knihy Sirachovcovi. Říká, vzpomeň konec a přestaň nenávidět. To je krásná věta. Pomysli nakonec. Představ si, že jsi na márách. Poneseš si nenávist tam. Pomysli nakonec a přestaň nenávidět. Skoncujme se záští. Přemýšlejme o této dojemné větě. Vzpomeň konec. A přestaň nenávidět. Není snadné odpustit, protože v těžké chvíli člověka napadne ano, tamten mi provedl všechno možné, ale já jsem toho také naviváděl. Lepší je, když odpustíme. Aby bylo odpuštěno nám, potom se vrací zahořklost jako v létě dotěrná moucha. Odpuštění není jen záležitost okamžiku, nýbrž neustáleho odporování oné zahořklosti a nevraživosti, která se vrací pomysleme nakonec a přestaňme nenávidět. Dnešní podobenství nám pomáhá plně pochopit význam věty, kterou pronášíme v modlitbě odčenáš. náš. nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tato slova obsahují dvě rozhodující pravdy. Nemůžeme si nárokovat Boží odpuštění pro sebe, pokud my neodpustíme svému bližnímu. Toto je podmínka. Pomyslet nakonec na boží odpuštění a přestat nenávidět, vypudit nevraživost, on do těrnou mouchu, která se vrací a vrací. Pokud se nesnažíme odpustit a mít rádi, nedostane se odpuštění a lásky ani nám. Svěřme se mateřské přímluvě Matky Boží, ať nám pomáhá uvědomit si, kolik dlužíme Bohu, a stále si to pamatovat, abychom tak měli srdce otevřené milosedenství a dobrotě. Po společné Mariánské modlitbě Anděl Páně, Petru v nástupce všem požehnal.
1: Sid nomen domini benedicum. nomine domini. Et, et Spiritus Santos.
0: Amen. Končíme české vysílání Vatikánského rozlasu. Hvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.